0: 伐清第四章，窗寒西岭千秋雪第六节，鲁王是个很好的少年后生。一提起邓明，张黄岩脸上就露出了微笑，对鲁王朱一海说起他与邓明在南京城下相处的那段经历，滔滔不绝地说了半个时辰。张黄岩才突然醒悟过来，对朱一海笑道：“微臣说的有点多了，不很好，寡人喜欢听。”刚才张黄岩讲到邓明与郎廷佐等人的交易时，朱一海先是啼笑皆非，后来也开怀大笑。确实是个很有意思的后生啊，还是少年好啊，真是金子一般的年岁。见朱一海听得津津有味，张黄岩就又讲了一些邓明的趣事。他告诉朱一海，这个年轻人落落大方，谈吐风趣，再加上他的勇敢，简直就是个完美的臣子。听你叙述这个后生，让寡人想起你年轻时的样子。朱一海感慨万千。十几年前，鲁王和张黄言转战江浙，战局一天比一天变得更危急，明军屡战屡败，部众兴散。在这样的局面下，士兵们对前景悲观绝望，开小差或是投降清军的事情层出不穷。就是朱一海都几次想投水自尽，只有张举人始终未曾灰心。形势最险恶的时候，朱一海身边只剩下张黄岩一人，张举人就亲自充任船工，驾着一条小船保护朱一海逃亡。两人在海上漂流了几天几夜，才找到机会登陆靠岸，寻找饮水。这东明军一次次战败，张黄岩又一次次把义勇军重新组织起来。朱一海听到张黄岩对邓明乐观精神的描述后，不禁赞叹道。文安之可谓之人呢？听到朱一海的这句评价后，张煌言微微失神，想起郑成功在南京城下的种种怪异之举。郑成功没有必要对文安之的一个部下毕恭毕敬。张煌言由此确信邓明的来头不小，不过怎么也猜不透邓明的真实身份。最后就告诉自己，这是因为郑成功不愿意对宗室失礼。虽然以前张煌言见过郑成功对宗室子弟的态度。绝对称不上有多么敬畏，但那毕竟是多年前的事。张黄岩认为，也可能是郑成功反思之前的不妥之处，改进自己的言行。不过，就看郑成功这次对鲁王的态度，张黄岩还真没法相信郑成功已经转性了。严平为什么会对邓明那么恭敬有礼，一口一个“末将”？还有那张地图，邓明只是随手一画，严平就做出一副诚惶诚恐的模样。一定要邓明赐给他确认郑成功依旧是以前那个姓子后，张煌言心中又是疑云大起。严平对鲁亲王都一副桀骜不驯的模样，会对一个远之宗室客气有礼吗？听说邓明是宗室，这个名字不过是他给自己起的一个假名。朱一海没有注意到张煌言正在走神。厦门也有邓明的相关传闻。朱一海身为亲王之尊。当然不会随随便便就相信流言。不过他注意到今，今下的官府对这种传言听之任之，甚至有默认的意味。朱一海不方便向郑成功询问，就向张黄岩打听起来。此事可有根据？微臣也听说过这种流言。张黄岩微微点头。好、哦，是哪一支？之后，朱一海兴趣大增。当初在这东义勇军中时，朱一海很少身先士卒。而是把大权都放心的交给张煌言等文武部下避难海外后，朱一海曾经几次扪心自问：若是自己和龙武帝那样勇敢，是不是就能鼓舞士气，能够帮助军队反败为胜呢？这个问题当然没有答案。十几年来追随朱一海的旧部已经所剩无几，想起那些举着自己的旗帜奋战，最后为国捐躯的部下，朱一海常常感到惭愧。邓明的出现让他感到兴奋。如果他真是宗室的话，不过朱一海感到更加难过。他怀疑当初若是自己表现的更勇敢一些，就能避免一些败仗。这个微臣不知。张黄岩老老实实的答道：“微臣曾猜测他应该是远知小宗，不然没有必要隐瞒身份。”原来如此，朱一海露出些失望之色。若只是远知的一个镇国将军之类。那对天下人的鼓舞效果，当然不如亲王尽知。听说闯贼也去了南京。过了片刻，朱一海又问道：“是？”张煌言再次点头。微臣在南都城下见到了林国公。林国公，朱一海脸上露出些茫然之色。过了片刻，仍没有想起林国公是谁。一只虎的养子李来亨，原来是元凶后裔。朱一海恍然大悟。双眼都喷出怒火来。一只虎不就是李闯的侄子李郭吗？他一度还改名李锦，想学他叔叔一样自称帝王。正是此人。不过李来亨并不是一只虎的亲子，只是在年幼时被一只虎掳去军中。张黄岩向朱一海转述了邓明对他说过的话，称李来亨有的时候也对自己的身世感到伤感，认贼作父。朱一海不以为然。评价道：“就算不知道本身父母，也不能沿用理性啊。既然李来亨不肯改姓，那么无论他说什么都是掩饰之词。他心里还是忘不了一只虎的养育之恩。大王高见，张煌言也觉得朱一海说的有道理。李自成逼死崇祯，君父之仇不共戴天。李来亨不与李自成、李过划清界限，而是让李家的香火得以延续下去。”无论如何也称不上忠孝的臣子，文安之的苦衷，寡人深知。但这些流寇终究是人面兽心，就好像孙可望，岂会有什么好心？那个李定国从十岁开始就是反贼，这两年虽然没有显露出什么反击，但只不过是掩饰的好罢了。寡人敢说，将来害皇上者，必死贼也。大王所言极是。张皇言对闯营、西营也极不信任。张举人和郑监生都是明朝的士人，在他们看来，若不是李自成、张献忠作乱，天下就不会乱到这个地步。东林大佬侯恂在河南镇压闯营的时候，曾经愤怒地质问被俘虏的闯营士兵：“你们为何不老老实实的在家饿死，而要出来给朝廷捣乱？难道你们以为造反就不会死吗？”负责镇压张献忠的杨四昌说的话也是这个意思。他曾经作诗讥讽西营的官兵，说他们不做安安恶殍，效尤奋臂螳螂。这首诗在明廷的世人中还颇受好评，觉得说得很对。要是农民在家安静地饿死，士人们还会同情他们。现在他们不肯束手就死，竟然抗粮抗税，甚至造反，给朝廷添乱，实在是死有余辜。当初李定国曾经向延平提亲，想要和延平结为儿女亲家。张煌言说起了几年前的旧事，当时李定国为了改善西营和闽浙明君的关系，屡次送信到福建，表示想把女儿嫁给郑成功的长子，以消除闽浙明君对西营的敌视。此事寡人有所耳闻。一开始李定国是想为他的儿子娶延平的郡主，可笑不自量。鲁王冷笑了一声，后来又想把女儿许给延平的世子。这分明就是想动摇延平对朝廷的忠诚。延平虽然有些跋扈，但是陈杰一环是守得极准的。对李定国的提亲，郑成功毫不犹豫地回绝了。在李定国、刘文秀与清军全线激战的时候，郑成功和张黄言的东南明军按兵不动，拒绝发兵增援。这固然有对永历朝廷的猜疑，也是对孙可望、李定国。刘文秀三王的不信任，那个李来亨一定是个凶狠无礼的狂徒吧？朱一海信心十足的问道。关闭道部时，李来亨颇知礼数，张黄岩没有附和鲁王的话，而是实事求是的描述了一番李来亨的表现。说着说着，张黄岩心里又升起新的一团疑云。李来亨对邓明也是极其尊敬的，郑成功对邓明表现的毕恭毕敬的时候。李来亨也丝毫不觉得惊奇，看上去认为这是理所当然的。外表忠厚，内怀诡诈，和李闯一只虎一样。朱一海不耐烦起来，断言道：“邓明年轻，多半不知道这些流寇到底都是些什么货色。寡人担心他会被李来亨害了。”不知不觉中，话题又转回到邓明身上。朱一海和张黄岩分享着他听到的小道消息。虽然你刚才说邓明是远之。但寡人听说邓明可能是福王之后，此事绝对不可能。福王向达子屈膝投降，带着全家老小去了北京。要是他敢留下一个幼子在南方，鲁庭肯定会认为他不是真心投降。当时福王唯恐达子不放过他，岂敢留一个孩子在外？张黄岩也曾听说过类似的言论，但他稍一思索就否定了。再说，福王是带着妃子、工人一起投降的。就是想私藏也不可能守得住秘密。嗯，苍水言之有理，朱一海立刻被张黄岩的分析说服了。但是他马上又拿出一个说法，好像也有人说邓明是蜀王之后，这个倒是有可能。不然为何他会在四川？微臣还看到邓明手下有不少川军将士，不过肯定是远之，因为蜀王的近之都被西贼害了。他要真是蜀王之后，为何文都师迟迟不提？微臣估计一定是身份难以考证，所以文都师感到棘手，需要花费时间寻找证人。也可能是身份太过惊人了。朱一海意味深长的说道：“寡人还听说，证明有可能是烈皇的遗孤。”不可能！张煌言断然反驳道：“这个谣言是鲁廷的川陕总督李国英传出来的。李国英纯属川凿附会，瞎猜一通就往底报上写，空穴来风，岂非无因？”朱一海似乎对张黄岩如此不假思索的反驳有些不满，在他看来，如果邓明真是烈皇遗孤，那对振奋天下人的信心有巨大的好处。确实不是。张黄岩苦笑一声：“此事，微臣敢用性命担保，不要太早下定论。”寡人可知道烈皇的五皇子下落不明？朱一海仍抱着希望，听说年纪也差不多。张黄岩愣了一会儿。终于下定决心，请罪道：“大王恕罪，微臣其实知道列皇五皇子的下落，所以才能断定邓明绝非其人。”什么？朱一海又惊又喜，声音都颤抖起来。你知道五皇子的下落？哈哈，这么大的喜事，为何要对寡人隐瞒？现在五皇子人在何处？可是在舟山，为什么不传习天下，激发忠贞之士的信心？张煌岩又是一声苦笑，天下世人一提起列皇殉国，无不扼腕悲叹，就连满清都自称是为崇祯报仇而来。在攻破北京、为崇祯发丧后，满清更把自己宣传成中原世人的恩人，为他们报了君父之仇。当得知朱慈焕的下落后，张煌岩时刻想着把三太子护送到明军的控制区，只要朱慈焕平安出现。天下人就会把这看成一个奇迹，是一个征兆，证明上天依旧眷顾大明，天命并没有发生转移。即使是贩夫走卒，也可能会因为朱慈焕的号召而奋起为大明出力。就好比朱一海和张煌言这两个人，尽管他们和朱慈焕的利益并非完全一致，但仍然会为这个消息所激动。在邓明的前世。虽然朱慈焕只是想用他的身份换取一些生活上的便利，但他所过之处，无数人抛家弃子，甘愿追随他而与庞然大物的清廷做殊死一战。朱慈焕化名王世元，一直在清军占领区过着隐姓埋名的生活。张煌岩始终保守着这个秘密，连他的同盟郑成功和鲁王都没有告知。而在余姚见到王世元后。张黄炎的满腔热血都被浇灭了。他知道，这个人绝对不是仍在坚持抗清的明君的希望。听完张黄炎的详细叙述后，朱以海气得拍案大骂：“你找错人了！这绝不是列皇的皇子，列皇的儿子再不孝也不会如此。列皇的五皇子一定不在世了。如果五皇子还在的话，他一定是邓明这样的人。没错，五皇子身上流着列皇的血脉。”他一定会是勇敢的宗室。朱一海发了一通火后，无力的坐在椅子上。他曾经非常希望邓明就是传说中的烈皇遗孤，显赫的身份再加上英勇无畏的名声，不难想象将会给天下的百姓带来怎样的震动。但现在，朱一海决定和张黄岩一样，把这个秘密保守下去。如果让人们知道了三太子的真实性格，对所有心怀大明的志士都会是致命的打击。张煌言又想到邓明身上的种种谜团：广州陷落时，少武之子下落不明，这些年郑成功一直在找寻他。那个王子当时岁数多大？是四五岁、七八岁，还是十岁多了？郑成功一直绝口不提。我总觉得他是在转着冒名顶替的念头。回头我得想办法查清楚。你确定邓明是远之的宗师？失去了所有的希望后，鲁王再次问道。张黄岩犹豫了一下，终于还是坚持原先的看法：“是的，应该是宗师，不然文都师不会这么放心把大权交给一个不知来由的年轻人。文都师肯定是心里有数，但苦于难以证明。如果是近之，就不难找到证人了。那、嗯、远之难以号召人心。”朱一海沉默了片刻。像是在下什么决心，他又问道：“听你说，严平对邓明的印象不错。通过观察金下官府的态度，朱一海感觉郑成功对邓明很有好感。号称郑成功左膀右臂的甘辉、于心二人都是邓明救回来的，还有几个郑成功的心腹大将也受到了邓明的救命之恩。这些人从来没有掩饰过对邓明的感激。”这也表明了郑成功的倾向。如果不是郑成功默许，很难想象他的手下会无所顾忌地表达对邓明的敬意。刚才张煌言在叙述南京见闻的时候，朱一海感到郑成功对邓明的善意。对延平郡王来说，这种情况可是相当罕见的。在朱一海的印象里，除了对郑坚生有赐姓名之恩的唐王。很少见到郑成功对宗室表现出如此驯服的态度，确实不错。张煌言答道：“他在心里说道，何止不错？不过这个先不用对大王说，等我心里有了数，以后再提也不迟。”嗯，不知道他的辈分如何？如果恰好比寡人矮一辈的话，朱一海轻声说道：“寡人无嗣，欲求一个杰出的宗室后辈传承本番，鲁王本有四子。”皆在战争中殉难，现在没有任何子嗣。张黄炎闻言大惊：“千岁春秋鼎盛，何出此言？”看着鲁王的王子一个接一个遇难，张黄炎的心中也是非常悲痛。他曾暗暗发誓，一定要辅佐鲁王重新登上监国之位。对于鲁王付出的的牺牲来说，张黄炎觉得一个监国之位并不过分。寡人的身体如何？寡人心中有数。鲁王微微一笑，恐怕是时日无多了。就算再有妃子怀孕，也未必就能养活长大。本番是太祖的亲番，时逢国难，寡人的儿子遇难也没有什么好说的。若是大名果然不存，寡人亦不独生。说到这句话时，鲁王脸上露出坚毅之色。在邓明的前世，鲁王死后有一父子出生，继承了他的藩王之位。施琅进攻台湾的时候，郑成功的后代十二岁的郑克爽因为年幼被权臣挟持投降了满清。其他逃亡台湾的明宗室也都跟着一起投降。末代鲁王却慷慨陈词，绝不国王独存而死。除了后来被清廷搜出来的王世元，末代鲁王是最后一个殉国的明宗室，或许说就是最后一个，因为王世元根本不承认自己是明宗室。也不想殉国，但清廷还是以冒充宗室的罪名将王世元处死。终归是太祖的亲藩，若有一线希望，寡人就不希望本番在寡人的手中断绝。朱一海毅然决然地对张煌言说道：“帮助寡人好好查一下邓明的身世，若他果然是我大明宗室，就让承续寡人的亲王之位吧。如此对他是大有好处的，他不会不答应。只是……”张皇炎还要争辩，不要多说了。有这么一位神武的亲王，是大明和天下之福。国难临头，寡人岂会舍不得本番的王位？要是因为寡人的贪心给社稷造成危害，寡人就无法去见列祖列宗了。你告诉他，便是将来万一寡人有了亲子，也要认他为长兄，绝不与他争夺本番王位。若是他与寡人平辈。那寡人便在先王灵位前任他为帝，同时向列祖列宗起誓传位于他。朱一海郑重的对张黄炎说道：“有劳爱卿了。”自从鲁王放弃监国位置后，他还从未用这两个字称呼过张黄炎。后者停止了争辩，起身肃然行礼道：“微臣敢不竭尽心力。”